0: 사진작가 구본창씨가 우리에게 이런 질문을 던졌습니다. 단지 사진을 찍었다는 사실만으로 삶이 보존되고 있다고 안심하지 않으십니까? 흔히 인증샷이라고 하죠. 멋진 풍경, 먹음직스러운 음식, 만나고 싶었던 사람이 있으면 우리는 습관처럼 스마트폰을 꺼내 사진을 찍습니다. 사진을 찍는 이유는요. 내가 그 자리에 있었다는 사실을 증명하기 위해서 혹은 그 시간들을 영원히 보존하기 위해서인데요. 문제는 사진을 그저 부지런히 찍고 저장만 할뿐 그걸 되새겨보고 추억해보는 시간은 별로 갖지 않는다는 거겠죠. 우리 일상에서 저장보다 중요한 건 불러오기고요. 인증보다 더 중요한 거 기억하기 아닐까요? 안녕하세요. 매거진톡. 서현진입니다. 앞으로 성탄절까지 공휴일도 없고요. 아, 이제 무슨 낙으로 사나 한숨 쉬는 분들 저기 여기요. <웃음> <웃음> 많습니다. <웃음> 시시각각 달라지는 변화무쌍한 것들 속에서 삶의 소소한 재미와 의미 찾아볼까요? 이번 주도 시내 2일 이달 다 기자와 트렌드톡 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어떡해요.
1: 어떡해요. 제 얘기예요, 이게. 이게 어, 말이 됩니까? 항상 달력받으면 항상 제일 먼저 하는 게 빨간날 몇 개지? 그렇죠. 몇 개지? 그리고 네. 어, 주말하고 붙였을수 있는 건 며칠이지? 전색하는 것 같아요. 근데 11월 달마말 11월 달이죠. 11월에 원래 없죠,
0: 빨간나 원래 없어요. 그리고 제가 공교롭게도 네. 제가 그걸 뭐 믿는 건 아닙니다만 네. 얼마 전에 점을 보러 갔어요. 근데 <웃음> 올해 11월이 나한테
1: 참안 좋대. 사실 음. 좋을 일이 없잖아요. 그렇죠. 왜냐면 12월 달은 뭔가 분위기라도 좋고 네. 나는 아니어도 세상 분위기는 좋은데 11월 달은 이제 12월에 대한 압박. 아. 일단은 한해 동안 한 일을 이제 마무리를 하면서 뭐 이렇다면 뭐 실적이 됐든 뭐가 됐든 한번 좀 다시 되새김을 해야 되는 때가 11월 달이고요. 존재감이 좀 없죠.
0: 아, 아무튼 뭐 이다, 이다의 기자도 저도 마찬가지일 텐데 그렇습니다. 뭐 그냥 뉴스 보면서 소소한 여러 가지 이야기들 아, 그렇구나. 요즘 이런 일 일어나는구나. 그냥 그러고 살아야지 어떡하겠어요. 그렇죠. 어, 이번 주에도 크고 작은 뉴스들이 있습니다. 재밌는게 많았으면 좋겠는데요. 어떤 소식부터 들어볼까요? 어,
1: 서울대 담배는 사건이라고 혹시 아시나요? 네. 일단 간단하게 설명을 먼저 드릴게요. 2011년도 1입니다. 2011년 3월 달에 네. 이제 서울대 한 여학생이 어, 이별을 통보하던 남자친구가 이제 자기 앞에서 줄 담배를 피웠다. 이별 통보하기 오면 힘들었겠습니까? 그래서 이것은 성폭력이다 음. 라고 이제... 어, 어총학적인 얘기를 하면서 이제 이 성폭력은 어디까지 성폭력으로 인정 받아야 하는가라는 문제가 된 거예요. 음. 그런데 이제 이 줄담배를 피웠다라는 것만 가지고는 굉장히 얘기하기가 애매한 상황인데 당시에 이제 서울대 사회과학대 그 학생회장이었던 학생이 이제 그렇게 단순하게 얘기할 수가 없다 그리고 어, 성폭력으로 규정할 수가 없다라는 네. 식으로 얘기를 하니까 이번에는 그 학생 회장까지도 네. 나를 이제 2차로 성폭력 피해를 주었다라고 또 얘기를 하면서 네. 이 성폭력 논란이 굉장히 좀 확산이 됐던 사건인 거죠. 어떻게 보면 뭐 성폭력이라는 게 대개의 경우는 너무 이게 선을 나누기가 애매한 경우가 많아요.
0: 그 상대방이 성폭력이라고 느꼈으면 성폭력이다. 보이잖아요. 그렇죠. 네.
1: 사실 그런, 그게 런그 맞는 거거든요. 네. 그러니까 누가 하느냐. 이게 어떤 상황이냐. 누가 할땐 작업이라고 부르고 음. 누가 할땐 성폭력인 거예요. 이런 경우가 굉장히 많은데 그러니까 이건 무슨 얘기냐면 분명한 규정이 있는 게 아니라는 거죠. 그렇다면 네. 앞에서 담배를 피웠기 때문에 성폭력이 아니라 네. 상대방이 불쾌하게 느끼는 행동을 지속적으로 한다면 그걸 조심할 필요가 있다라는 게 가장 중요한 것 같습니다. 음. 그러니까 단순히 이제 이거를 뭐 담배에만 국한에서 얘기를 한다면 이후에 이제 어떤 TV에 패러디가 나왔었냐면 이담배노 사건 패러디라고 해서 나왔던 이제 TV에 한 개그 프로가 있었어요. 네, 이제 나, 남녀가 싸우고 있는 거예요. 싸우고 있는데 남자가 갑자기 막 줄을 까먹습니다. 네. 내 앞에서 귤을 까먹다니 이거는 성폭력이다. 그러니까 이렇게 패러디가 되는 거예요. 그러니까 너는 약간 귤을 까면서 거죠. 무슨 생각을 하는 거니? 그렇죠. 나는 귤을 안 까고 먹는다. 이러면서 귤을 어. 그냥 먹는 이런 아. 내용이었는데, 그러니까 이건 그렇게 단순화해서 어떤 행동이 문제다. 이를테면 뭐 흔히 얘기하는 뭐 어깨 손을 얻는다든가, 네. 이것은 바른 행동인가 아니면은 성폭력에 들어가는가라는 것도 갑자기 굉장히 그 강유미 씨 나오는 코미디 생각나네요.
0: 그거 예, 얘기하시는 거 맞죠? 네 예, 맞아요 예. 아 그게 전 너무 어이가 없었고아
1: 그게 그렇죠 이 얘기에 펴러진 거거든요 네. 네. 그래서 일단 가장 중요한 것은 네. 상대방에 대한 배려다 그다음에 상대방이 불쾌해하는 행동을 지속적으로 하는 것은 삼가야 한다라는 그런 문제 제기로 이 사건을 받아들이시는 게 가장 좋을 것 같습니다
0: 근데 지금 2011년 사건이라고 하셨잖아요 네. 2년도 더 지났는데 지금도 이슈가 되는 이유는 뭔가요? 어~
1: 이~ 학생회 회칙 개정을 공약으로 내걸고 네. 그냥 (4월에) 당선된 그~ 서울대 이동과 사회과학대 학생회장이 네. 이제 테스크포스팀을 구성을 하고 (11년) 만에 그~ 반성폭력 학생회칙을 개정을 했습니다 네. 그러면서 다시 이제 그~ (2011년도) 사건이 나오게 된 거죠 음. 근데 이제 이~ 사건을 좀 보면서 뭐~ 지금 뭐 저희가 얘기를 한 것처럼 누군가는 너무 과하게 반응하는 거 아니냐라고 생각할 수도 있고 네. 누군가는 조심하는 게 좋지라고 얘기할 수도 있지만 저는 요즘에 이 무슨 무슨 여라고 해서 네. 무슨 작은 실수만 있어도 굉장히 매장시키잖아요. 여자들에게 네, 낙인을 네. 찍는 이런 것도 좀 조심해야 될것 중에 하나가 아닌가라는 생각이 들더라고요.
0: 그렇긴 하네요. 근데 저는 또 궁금한 게이그 당시 학생회장이었던 유모양, 네. 여자로 알고 있는데 네. 이 사람까지 이렇게 성폭력 나에게 성폭력을 행사했다라고 규정을 한다는 것 자체가 너무 과한 대응이다라는 말씀이시죠? 네, 거죠? 그렇습니다. 네. 뭐 많은 분들이 이, 이 사건을 두고 다양한 이야기거리들이 지금 나오고 있는데 네. 참예 생각을 해봐야 할 문제네요. 뭐 사회에 다양 워낙, 워낙 다양한 사람들 많고 다양성 존중해줘야 된다고는 그렇죠.
1: 하지만 그리고 이제 뭐 학교에서나 직장에서나 여자들이 이제 정말 반을 차지하는 네. 시대가 왔지 않습니까? 그렇기 그렇습니다. 때문에 이런 문제선좀더 조심하고 서로 확실하게 어떤 부분에서 선을 긋는 게 필요하지 않나 는 생각도 들고요. 네. 자 다음 소식 보겠습니다. 다음은 축제 얘기네요. 이제 축제 워낙 시즌이죠. 어, 10월이 제일 어떤 페스티벌이 많은 그런 계절입니다. 대학 축제는 5월이죠? 대학 축제도 하는 것도 있고요. 하는 것도 있어요. 예, 서울대 축제도 언론은 한 걸로 알고 있고 어. 지난 주말에 뭐 와우북 페스티벌도 있었고 파주에서도 네. 파주 북소리라고 또책 페스티벌이 있었고 아. 자라섬에서도 재즈 페스티벌이 있었습니다. 맨날 하, 매, 매달 하는 거 매년. 네, 자라섬. 그렇죠. 그리고 불꽃 축제도 있었죠. 아. 한강에서. 야. 예. 그래서 굉장히 이제 축제가 많은 그런 계절인데 역시 날씨가 좋기 때문인 거죠. 그렇죠. 야외에 있기가 굉장히 좋은 때고. 한 달만 지나면 추워서 야외 행사를 할 수가 없어요. 그러니까 이 기간에 굉장히 집중적으로 이런 축제들이 많이 몰리는데 그중에는 지방색이 굉장히 강한 어, 먹거리 축제가 많습니다. 저는 그런 거참 좋아해요. 가서
0: 왜그 지역 특산물도 쫙 사오고. 그렇죠. 옛날에는 어 그런데 왜가 뭐 이랬는데 점점 좋아지시나요? 이을 먹었나? 예. 이제 관광 버스 타실 때가 너무 좋 예. 어, 무슨 대하 축제 막 이런데 막 다니고 싶고 지금 송이 축제 하고 있고요. 아, 진짜요. 네. <웃음> 네. 그리고
1: 저는 이제 그때 4월인가 해서 <웃음> 네. 동백꽃을 보러 갔더니 음. 동백 쭈꾸미 축제를 하고 있더라고요. 어, 괜찮다. <웃음> 그런 식으로 그 어떻게 보면 그 계절에 맞는 네. 그. 지역 특산물들을 가지고 하는 축제들이 굉장히 맛있기도 하고 재밌기도 하기 때문에 네. 잘 찾아보시면 좋을 것 같고요. 사는 게뭐 있겠습니까? 그런 거 <웃음> 왔다 갔다 하면서 좋아하는 어, 사람들이랑. 갑자기 주의적으로 <웃음> 그러니까
0: 왜 이러지? <웃음> 그리고 또 어떤 축제들이 있습니까?
1: 어, 올해로 5회째를 맞는 글로벌 게더링이 이제 오늘 용인에서 열립니다. 네. 그래서 이 글로벌 게더링 같은 경우는 어, 좀더 클럽 음악들 좋아하시는 분들께 권하고 싶은 그런 행사인데요. 음. 어, 크레용팝이 이번 무대에 올라서, 네. 어, 직렬 오기통춤 선보인다는 그런 <웃음> 이야기도 있으니까요. <웃음> 참고하시고요. 그 네. 외에 이제 클럽 음악이기 때문에, 네. 이 DJ들이 굉장히 많이 와요. 음. 어, 어떻게 보면 용인에서 좀 통크게 네. 클럽잉을 할수 있는 기회라고 생각하시면 될것 같고요.
0: 박명수 씨도 가시겠네요. 이런 데 요즘 많이 다니시더라고요. DJ잉 연습하고.
1: 네. 뭐요. 보통 진심으로. 낮에 네. 사람 많지 않을 때 많이 하시는 걸로 알고 있습니다. <웃음> 그렇군요. <웃음> 예, 그리고 이제 가을을 대표하는 음악 축제 중에 하나는 또 그랜드민트 페스티벌이죠. 네. (10월 19일) (20일) 이렇게 열리는데요. 올림픽 공원에서 펼쳐집니다. 저는 올림픽 공원에서 하는
0: 거는 모르겠어요. 올림픽 뭐 경기장에서 하는 것도 그렇고요 네. 너무 커요.
1: 너무 크죠. 근데 네. 이 그랜드민트 페스티벌 같은 경우는 굉장히 잘 조직한 그런 거기 때문에 음. 막상 가서 보시면 정말 재미있게 놀수 있는 그리고 가을 분위기를 제대로 느낄 수 있는 뭐 포크락부터 시작해서 네. 장르도 좀 다양한 편이기 때문에 굉장히 즐길 수 있을 거예요.
0: 뭐 많은 분들 어디 가지 어디 가지 하실 텐데 진짜 우리 기자님이 말씀하신 것처럼 11월 되기 전에 추워지기 전에 많이 그렇죠. 즐기셨으면 좋겠네요. 어자 그리고 또 끝으로 준비해온 소식,
1: 소식이 있다고요? 어, 이건 뭐라고 할까요? 요즘에 이 관상이라는 영화가 굉장히 인기를 끌고 있지 않습니까? 많이들 좋아하시더라고요. 네, 이 관상 때문에 그런지 모르는데 정말 관상 자체에 대한 네. 관심이 높아지고 있는 것 같다는 생각이 들어서 이 얘기를 잠깐 해볼까 하는데요. 네. 얼마 전에는 그 관상 패러디가 네. 있었어요. 혹시 보셨는지 모르겠는데 무한도전 멤버들 가지고 패러디를 한 거예요. 관상은 네. 멀티 캐스팅이라고 해서 여러 보통은 이제 주인공 한 명, 두 명이 끝이지 않습니까? 근데 그렇죠. 요즘에는 뭐 도둑들같이. 맞아요. 스타들이 많이 나와요. 많이 나와요. 주인공이 8명쯤 돼요. 그래서 음. 이런 경우에는 포스터를 주인공마다 만듭니다. 음. 예전에는 메인 포스터가 하나였는데 네. 지금도 메인 포스터는 한 장이지만 거기에 더해서 캐릭터 별로 다 포스터를 만드는 거예요. 네, 그러니까 이정재 별로? 포스터 따로 음. 송광호 포스터 따로 이런 식인 거죠. 네. 이제 그걸 패러디해서 무한도전 멤버들의 이제 패러디를 한 거예요. 그래서 유재석 씨는 동영상이고 음. 박명수 씨는 밉상이고
0: 어잘 어울리네요.
1: 정근호 씨는 진상이고 이런 식으로 해서 <웃음> 제그 포스터 를 각각 만드는 게 굉장히 또 인기를 끌기도 했는데. 네. 아참이 관상이라는 걸로 영화를 만들 수 있다는 게 음. <웃음> 한국적이지 않나라는 생각이 들더라고요. 그렇죠 첫 인상
0: 뭐 이것도 어떻게 보면 은첫 인상에서 그렇죠. 보는 것도 많은 사람들이 아 좋은 첫 인상이다라고 하는 게 어떻게 보면 관상 좋다는 말이랑 일맥상통하잖아요. 그렇죠 인상 찌어는 네. 이제
1: 뭐 어떤 대기업 같은 경우는. 면접시험 볼때 전문가 분이 같이 들어가신다는 얘기죠. 이게 얘기했었죠.
0: 송강호 씨잖아요. 송강호 씨 역할이잖아요. 그렇죠. 그게. 예. 현대판 송강호 씨가 네. 이제 그런 막 S모 기업 뭐 이런 데. 그렇죠. <웃음>
1: 들어가서 이렇게 네. 관, 인상을 보고 결정을 음. 한다는 얘기를 썼는데. 우리
0: 회사에 해를, 해를 끼칠 것인가 그렇죠. 복을 가지고 올 것인가 뭐 이러면서. 그런데
1: 이제 굉장히 재밌는건 뭐냐면 이 관상 제작 뒷이야기에 어떤 게 있냐면요. 네. 이제 이 어떻게 관상이라는 영화를 만들게 됐느냐라고 물어보니까. 네, 원래 이 관상을 제작한 영화사 사무실이 충무로에 있었습니다. 음. 근데 충무로에그 사무실이 원래는 왕의 남자를 제작한 영화사 사무실이었던 거예요. 네. 그래서 이제 그 사무실 놀러 간 어떤 기자가 음. 이사가라고. 왜요? 여기 천만 영화 나온이기 때문에 기운 다 썼다는 거예요. 아.
0: <웃음> 그 기자분이 뭘 아시나?
1: 보통, 모르시죠.
0: 보통 분들 제가 중에도, 아는 분이거든요. 아니, 보통 분들 중에도 그런 분들 있잖아요. 약간 기좀 이렇게 영이
1: 맑으신 분들. 이렇게 말씀하시면 <웃음> <웃음> 점점 점점 이게 다 진실 같지 않습니까? 그렇게 심각하게 말씀하시면 안 되고요. 알겠어요. <웃음> 그래서 그때는 그냥 농란처럼 넘겼는데 어쨌든 이사를 갔다는 거죠. 그래서 지금 네. 이사 온 사무실에서 이제 이 관상이랑 영화를 만들게 됐다라고 얘기를 하는데 음. 어떻게 보면 한국 사람들이 다들 아유 그런 게 어디 있어라고 얘기를 하면서 은근 신경 쓴다니까요. 들이 예, 이런 관상 이런 것 같습니다. 음. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 한국에서의 관상 문화라는 게 약간 점점 집요해지는 데가 있어요. 그것도 마케팅에도 이용되기도 하고. 그렇죠. 그러면서 보통 성형외과 게, 마케팅 봐요. 맞아요. 예. <웃음> 성형외과 마케팅이 가장 큰 문제인데 저는 어떤 생각이 드냐면 그 그게 김구라 씨를 네. 만약에 어 그런 성형해주는 프로그램에 보내면 네. 얼마가 나올까? 흔히 얘기하는 견적이라고 얘기하죠. 를 얼마 정도 나올까? 왜냐하면 거기서는 항상 이턱 모양이 중요하거든요. 그래요? 얼굴 크기랑 턱 모양이 굉장히 중요하기 때문에 어, 얼굴 크기왜 이렇게 다들 집착하는 거예요? 우리나라 사람들. 얼굴 작으시니까 자신 있게 말씀하시요 아, 아니에요. <웃음> 어, 그래서 이런 뭔가 턱 수술, 안면 윤곽술, 전반적인 인상, 그게 풍기는 관상 이런 것들이 음. 어떻게 보면 개성을 압도하는 시대가 온게 아닌가라는 안타까움이 약간 있고요. 그러니까 이제 개성보다는 회계성이 중요해지고, 전, 네. 전 심지어 이제 어떤 이제 대학생이 하는 얘기였는데, 네. 방학 때 배낭여행 가는 것보다는 성형수술 났다는 거죠. 같은 돈이면. 아, 자신의 미래를 위해서. 네. 야, 어떻게 진짜. 보면 남한테 보이지 않는 데서 자기를 가꾸는 거에는 좀더 인색해지는 게 아닌가라는 그런 아쉬움이 있고요. 이 관상이라는 게 이제 영화 한편의 흥행으로 보면 굉장히 재미있는 현상에 불과하지만 네. 어, 이런 어떤 관상에 대한 믿음을 다 공감대로 나눠가지고 있으면서 이런 어떻게 보면 이제 뭐 성형이라든가 네. 이미지라든가 이런 것에 대한 중요성이 지나치게 과도해지는 건 아닌가 생각해 볼 때가 된것 같습니다.
0: 야그 대학생 이야기 정말 요즘 대학생뿐만 아니라 요즘 사람들이 어디에 더 가치를 두고 네. 사는지 그냥 한 단편적으로 보여주는 그렇죠. 것 같아서 씁쓸하네요. 아 오늘도 재밌었습니다. 재밌는 얘기 정말 많았고요. 시내 20일 이대아 기자와 함께했고 다음 주에 더 재밌는 이야기로 만나고 만나겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 조금씩 조금씩 진하게 물들어 가고 있지요. 하늘빛도 파랗고요. 나뭇잎도 빨갛고 노랗게 물들기 시작했고. 우리 마음도 가을 햇쌀처럼 투명하게 물들었는데요 세상을 더 아름답게 물들여줄 이혜인 수녀의 시 10월 엽서 오늘 아침 여러분과 나누고 싶네요 사랑한다는 말 대신 잘 익은 석류를 쪼개 드릴게요 좋아한다는 말 대신 탄탄한 단감 하나 드리고 기도한다는 말 대신 탱자의 향기를 드릴게요 푸른 하늘이 담겨져 더욱 투명해진 내 마음 붉은 단풍에 물들어 더욱 따뜻해진 내 마음 우표 없이 붙일 테니 알아서 가져가실래요? 서먹했던 이들끼리도 정다운 벗이될 것만 같은 눈부시게 고운 10월 어느 날.
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 10월입니다. 10월은 가히 스포츠의 계절인 것 같죠? 한국과 미국 가을 야구 열기로 한껏 달아올랐고요. 또 꾸준히 인기물이 중인 축구, 이제 막 개막하는 농구까지 가을 뜨겁게 달구고 있습니다. 여름보다 더 뜨거운 10월의 경기장 풍경, MBC 스포츠 플러스 이명환 PD와 함께 스포츠 톡에서 살펴볼게요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 많이 바쁘셨을 것 같아요. 취재하고 뭐 제작하고 중계해야 될 경기 엄청 많고요.
2: 저희가 아무래도 제가 다니는 회사가 메이저 리그도 중계하고 프로하고도 중계하고 곧 음. 이제 프로농구 개막도 앞두고 이러다 보니까 제가 이 시간을 달리는 소녀한테 시간을 돌리는 법도 좀 배우고 싶고. 손오공한테 분신술도 배우고 싶고 요즘 뭐 그런 심정이에요. <웃음>
0: 그런 생각을 하세요? 아
2: 그럼요. 아우 진짜 지금. 바빠
0: 죽겠네 이러지 않고 시간을 <웃음> 달리는 소녀 생각하고 손오공 생각하시는 거 보니까 덜 바쁘시네요. <웃음>
2: <웃음> 더 불러야 되는 겁니까? <웃음>
0: <웃음> 아 요즘에 진짜 스포츠 페인 정말 많습니다. 특히나 뭐 메이저 리그 중계 얘기도 하셨는데. 낮에는 회사에서 인터넷 문자 중계로 메이저 리그 보고요, 저녁에는 퇴근길에 스마트폰으로 프로야구 보고, 밤에는 각종 SNS에 막 오늘의 경기 그런 촌평들을 올리고요. 이런 분들 주변에 많죠, 이명헌 PD도.
2: 네, 저도 이제 일산에 사니까 경의선을 타고 이제 회사를 오고 이렇게 되는데 음. 주변에 다들 이제 DMB를 보시거나, 아니면 LTE로 이제 뭐 메이저 리그를 보신다든지, 아니면 뭐 다른 또 스포츠 컨텐츠를 보시나 이렇게 하는데 네. 다들 이렇게 보시면서 하시는 말씀을 저도 좀 듣잖아요 사실 관심이 그렇죠. 얼마나 있나 얼마나 다들 열심히 보시는지 제가 보니까 이제 막그 프로모드에 대비한 신인들 같은 열정으로 다들 그 스포츠를 보시더라고요 그래서 야. 정말 열심히 보신다 일반인인데 나보다더 열심히 보시는 것같다 뭐 그런 생각이 들 때도 있어요 사실
0: 남자분들 뭐 스포츠 좋아하는 거는 만국 공통이 아닐까 싶은데 그래서 그런지 요즘엔 아나운서들도 스포츠 채널 아나운서들이 더 인기가 많은 것 같아요. 어찌나 인기들이 많은지 여신들이 거기 신전 하나 차렸더라고요.
2: 아, 그렇죠. 여신과 함께 살고 있습니다. <웃음> 좋겠다, 좋겠다.
0: 자, 아무튼 뭐 어쨌든 이여기이 굉장히 뜨거운데 한국 시리즈, 월드 시리즈 최종적으로 끝나는 11월 1일이네요. 1일까지 계속될 것 같습니다. 어, 오늘 임피디님이 준비해온 오늘 주제는 뭘까요?
2: 그래서 제가 아까 이제 일반인들이 정말 더 신인 같은 열정으로 스포츠를 보시는 것 같아요 말씀드렸듯이. 네. 저도 오늘 신인이라는 얘기로 좀 이걸 열고 싶어요. 신인. 네. 네.
0: 중요하죠. 신인 잘 뽑는 게.
2: <웃음> 네. 이게 사실은 메이저링은 사실 끝을 향해 달려가고 있고 프랑고도 네. 마찬가지고 이제 다시 여러분들이 만나게 되는 스포츠는 농구인데 음. 사실 류현진 선수는 정규 시즌 때 신인 답지 않은 그런 당당함으로 메 매직을 잘. 이겨냈잖아요. 근데, 네. 보시면 알겠지만, 포스트 시즌 오니까, 다시, 아, 신인의 한계가. 신인가? 네, 그런 생각이 들잖아요. 그래서, 윤희 네. 선수 얘기를 좀 신인이라는 입장을 다시 한번 풀어보고 싶고, 그 다음에, 이제 오늘, 이제 프로농구가 개막하게 되는데, 네. 신인 농, 그 프로농구 신인 드래프트를 마치고, 새로운 피가 수혈되는 프로농구니까, 좀 신인의, 신인의 힘이 배가 되는 프로농구가 어떤 모습으로 여러분을 만나게 할지 한 번, 들러드리고 싶습니다.
0: 농구 한때 정말 인기 많았었는데요. 제가 어릴 때 요즘 좀 인기가 주춤해서 좀 아쉽기도 합니다. 네. 그 얘기는 나중에 해보고요. 류현진 선수 뭐 내셔널리그 디비전 성적 방금도 말씀하셨지만 별로 좋지가 않았습니다.
2: 굉장히 당황스러웠어요. 사실은 제가 류현진 선수를 데뷔전 때부터 사실은 중계를 해서 쭉 보고 있었는데 제가 류현진 선수가 그런 경기를 하는 거는 본 적이 없었어요.
0: 그렇게 실망스러웠나요? 제가 경기를 보지를 네, 이게 뭐
2: 공을 못 던진 게 문제가 아니고 뭐일루 베이스로 갔는데 그 네. 야수의 공을 받았는데 베이스를 못 찍었다든지 아니면은 홈 베이스에 던지지 말아야 되는 타이밍에 던진다든지 류현 선수 평소 굉장히 그 냉철하고 멘탈이 좋거든요. 근데
0: 맨 붕이었나요? 네.
2: 그런 류현진마저도 저런 중압감을 뭐 이겨내지 못하는구나 해서 좀 안타까운 장면들이 좀 있었습니다.
0: 근데 진짜 떨렸을 것 같아요. 예.
2: 네, 근데 이제 그~ 제 주변의 분들이랑 얘기를 나눠보면 제가 좀 놀라는 게 대부분 네. 류현진 선수가 워낙 그~ 멘탈이 좋다는 선입견이 있어서 그런지 류현진 선수가 큰 게임에 강하다는 사실 선입견이 있어요 근데 사실 그동안 류현진 선수가 던진 걸쭉 살펴보면 꼭 그렇지가 않습니다 그게 음. 이, 류현진 선수가 (2006년에) 데뷔를 했는데 (2006년) 준플리오프 플리오프 때 정말 안 좋았고요. 하지만 네. 그해 한국 시리즈는 또잘 던졌고 음. 그 다음에 2007년 삼성과 준플루프할 때는 잘했는데 그 다음 플루프 때는 이이닝도 못 채우고 대량 실점하는 바람에 팀이 탈락하는데 사실은 류현진 선수가 큰 몫을 당하는 <웃음> 게 됐었거든요. 그래서 여러분들이 한번 기억을 되돌려보면 금방 아시겠지만 네. 류현진 선수가 가을을 지나고 보면 몸이 별로 좋지 않아서 항상 특히 한일전 같은 경우도 음음. 마찬가지고 2000년대 후반 그 국제 대회 에이스를 김광현 선수라든지 봉준근 선수가 담당을 했었지 음~ 류현진 선수가 사실 에이스 역할했던 을 적은 베이징 올림픽 때가 사실 거의 유일하거든요. 네. 그리고 베이징 올림픽도 생각을 해보면 푸바전 때잘 던진 거 하나 때문에 이제 그 현지 미국 사람들은 아 류현진은 큰 게임에 강한 피처다 이렇게 얘기를 하는데 사실 베이징 올림픽 화면을 보면 좌우 스트라이크 폭이 정말 넓어요. 네. 물론 그 스트라이크 폭을 잘 활용한 게 류현진의 역량 때문이지만 제가 지금 와서 돌이켜 보니까. 그, 디비전 시리 때 던졌을 때 류현진 선수가 좌우로, 재우로 잘 던졌는데, 심판들이 그걸 잡아주지 않았거든요. 음. 근데, 냉철하게 보면 류현진 선수 사실 떨어지는 변화고는 그렇게 좋지 않은데, 그니까 좋지 않다기보다 그렇게 리그 정상급의 구인은 아니거든요. 그러니까 네. 좌우 스트라이크를 안 잡아주다 보니까 본인이 거기에 대한 정신적인 압박감을 느끼면서, 그런 류현진 선수답지 않은 그런 수비모습을 보여줬던 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 근데 사실 뭐 류현진 선수가 멘탈이 강하다라는 선입견이 있다고 말씀하셨던 선입견이라고 말씀하셨는데 그럴 것 같아요 너답지 않게 왜 그래 주변에서 음. 그러면 나다운 게 뭔데요 이렇게 얘기할 정도로 굉장히 흔들린단 말이죠 본인이 미국에서 뭐 아무리 우리들이 다 한국에서 응원하고 있다 그래도 참 본인은 힘이 든 부분들이 말 못할 부분들이 많을 것 같은데 뭘까요 체력일까요 아니면 뭘까요
2: 그게 이제 이런 거죠. 그, 최근에 아마 여러분들도 그, 뭐, 이제 푸탈 사이트의 기사를 통해서 이제 보셨겠지만, 그, 미국 현지에서도 류현진 선수가 뭐, 팔꿈치나 어깨가 아픈 게 아니냐, 사실 우리가 사실 제기가 됐었거든요. 부상설이
0: 있었어요. 부상설이 있었죠. 네. 근데
2: 그거는 사실이 아닌 걸로 저도 희 생각을 하고, 저희 그, 메이저리그 중계를 담당했던 해설위원들도 그렇다고 봤던 게, 우선 구속이 94마일이 나왔거든요. 그래서. 네. 아픈 건 아니다. 근데 음. 왜 재고는 안 되느냐. 이렇게 저희가 좀 이렇게 여러 해설자들하고 투스코치다는데 여쭤보니까 네. 사실은 유현진 선수가 제가 지난달에도 말씀드렸을지 유현진의 강점은 사실 강한 구이라기보다는 부드러운 유연성, 몸의 밸런스를 기반으로 한 사실 그런 투구인데 음. 저희는 이제 몸이 피곤하다고 보는 거죠. 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 아까도 제가 말씀드렸잖아요. 한국에 있었을 때도 2006년, 2007년에도 강하지 못했던 것은 시즌 내내 누적된 피로들 잘 풀지 못하는 스타일이거든요. 네. 예, 여러분들이 생각을 해보시면 알겠지만 시즌 초에 류현진 선수가 불펜 피칭을 하지 않는다고 해서 화제가 된 적이 있었어요. 음. 그데그 제가 류현진 선수와 그때 이제 에리조나 같이 있었는데 류현진 선수에게 야너 불펜 피칭을 안 하는 게너 몸이 그렇게 안 좋게 튀면서 대우를 해줬던 거지 물어보니까 류현진 선수가 아니 형 그게 아니고.
0: 반말하세요. 류현진 선수한테? 아, 친하시군요. 네. <웃음> 아사인하때 뭐,
2: 나중에. <웃음> 그러니까. 그게 아니고 네. 나는 원래 한번 던지고 나면 팔이 잘안 풀리는 스타일이라서. <웃음> 아,
0: 몸을 아끼는군요.
2: 첫 해부터 그때 사실은 최동원 투수 코치님이 네. 그때 하나 투수 코치셨는데. 사실 최동원이라는 투수가 자기 롯데 때 아시겠지만. 그 맞아요. 몸을 사리지 않는 투로 사실은 좀. 일찍 사그라든 어떻게 보면 굉장한 투선이 그렇게 됐었잖아요. 그래서 자신의
0: 팔과 롯데 그렇죠. 우승을 바꿨다. 바꿨죠.
2: 그래서 최종 최종 당시 하나투스 코치가 사실 류현진이 크게 될싹수임을 보시고 네. 그러면 내가 김희식 감독님한테 얘기해줄 테니까 너는 편하게 쉬어
1: 이렇게 됐던 거예요. 그래서
2: 사실 류현진 선수 데뷔 때부터 불펜 피칭을 하지 않았거든요. 네. 그러니까 류현진이라는 선수의 몸은 사실 강하지만 쌓인 피로가 빨리 풀리는 스타일이 아니라는 거죠. 그데 음. 이제 미국에 계셨다 오신 분들은 이해가 되겠지만 이 메이저리 원정거리라는 게 사실 우리로 치면 한국 갔다 일본 갔다가 한국 갔다 대만 갔다가 사실 이 정도 원정거리거든요.
0: 비행기 안에 그냥 앉아있는데 많이 피곤하겠죠. 그래도. 그렇죠.
2: 예, 예전에 추진 선수한테도 야 너는 그래도 비즈니스석 타니까 괜찮잖아 물어보면 방금
0: 그얘기하려 그랬어요.
2: 아, 예. 괜찮잖아 물어보면 <웃음> 아니, 비행기 안에 있는 게 얼마나 몸이 썩는데 그런 소리를 하냐. 아. 저한테 핀잔을 주고 그랬거든요. 그렇군요. 그러니까 사실 비행기를 탄다는 것 자체가 네. 고도가 왔다 갔다 하니까 사실 사람 몸이 정상되기 쉽지 않았던 거고 음. 류현진 선수가 이제 처음으로 그 생활을 하다 보니까 아마도 제가 보면 몸에 쌓인 피로, 즉 우리말로 하면 몸이 좀찌뿌둥하다 뭐 이러잖아요. 예, 그렇죠. 네, 아마 그런 상태인데 좀안 좋다고 하니까 아마 투수 코칭 스텝 쪽에서 류현진 선수 불펜 투구를 할때 메디컬 스텝을 붙였던 게 아닌가 생각이 들어요. 그걸 보고 부상설이 아니냐 의혹이 있었거든요. 음. 아무래도 그런 상황이니까 좀 그런 게 류현 g o o 재 l e 영향을 미친 게 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 아직 젊잖아요. 네. 아직 20대고 87년생 아닙니까. 그러니까 좀잘 이겨냈으면 좋겠습니다. 네. 그래서 그... 이제 시즌 후반에도 그 컨디션을 l 이어갔으면 좋겠네요. 다음 네. 시즌에는.
2: 그렇죠. 네. 아니 당장 이번에 잘해야죠. 그렇죠. 아직 끝나지 않았거든요.
0: <웃음> 이번에 잘하겠죠. 네. 오늘부터 아, 다저스가 예.
2: 챔피언십 시리즈를 시작을 하는데 네. 아직은 다저스 코칭 스태프의 류현진이 삼선발이다 아니다를 확정을 짓지는 않았거든요. 음. 그래서 류현진 선수가 충분히 쉴수 있는 기회도 있었고 네. 본인이 한국에서처럼 에이스의 부담을 질문하는 상황도 아니고 코쇼와 그레인키라는 좋은 1, 2선발들이 있으니까 좀더 여유를 가지고 네. 본인의 몸을 좀더 추스려서 다음 선발 때 훨씬 더 좋은 모습을 볼수 있었으면 좋겠습니다.
0: 아, 나 지난번에 못했으니까 하고 조바심 내고만 하지만 않았으면 좋겠네요. 네. 아, 농구 얘기 해보겠다고 하셨죠. 네. 실력 있는 신인들 뭐 많이 이번에 농구계 보인다고 하는데 어떻습니까? 지난해 승부조작 파문 굉장히 충격적이었잖아요. 네. 그래서 그런지 또 예전 인기도 예전만 하지 못하고 그렇습니다. 많은 분들 농구? 농구 마니아들만 보러 가는 건가 뭐 이렇게 생각하시더라고요
2: 제 생각에는 프로농구인기가 물론 지난 시즌이 사실은 저는 한국 프로농구 역사상 가장 최악의 시즌이라고 생각은 하지만 네. 이미 그전에도 안 좋긴 안 좋았거든요 근데 그렇게 된 원인이 뭐 단순히 스타가 없다 뭐 용병 때문이다 이런 것도 있지만 저는 가장 큰 거는 사람들에게 그 팀의 기억이 잊혀진 게 가장 큰게 아닌가 생각을 해요. 그러니까 네. 야구는 사실 옛날부터 이제 사람들이 있는 롯데, 삼성, 그리고 혜택이 네. 이제 기아가 됐지만, 음. 뭐, 사람들, 그건 인식을 하고 있고, 네. l g 는 팀도 있고요. 배구도, 상대적으로 이제 배구 인기가 농구보다 좀 높다고 하는데, 배구도 옛날 현대 고려증권의 라이벌 구도는 지금 현대 삼성화자가 그대로 있고 있거든요. 네. 근데 이제 농구는 옛날 현대, 삼성, 음. 그리고 허재와 강동에 이끌던 기아자동차, 네. 그리고 그 형님들을 위협하던 연세대, 고려대, 중앙대 이런 아이들의 구도였는데 네. 지금은 현대가 KCC가 됐고 삼성은 문경훈 이외에 뚜렷한 슈퍼스타가 없고요. 음. 기아 자동차는 모비스가 됐는데 제가 지금 이렇게 얘기하는데 아마 사람들 잘 모르셨을 거예요.
0: 아 맞아요. 그냥 들으니까 아, 아는 정도?
2: 네. 네. 그러니까 옛날에 존재하던 그런 라이벌 구도가 이미 다 깨진 상황인 거죠. 음. 그리고 간만에 농구를 보시던 분들은 옛날에 자기가 응원하던 팀도 어딘지 모르겠고 선수들 이적도 잦은 상황이라 제가 보기에는 사람들 마음속에 숨어있는 그런 추억의 연결고리를 만들지 못한 게 프로농구의 가장 큰 악재가 아닌가 그런 생각을 합니다.
0: 아, 그러면 어떻게 앞으로 예상을 하세요? 뭐 올해 프로농구 시작된 이래 처음으로 신앤, 신인 드래프트 현장에 TV로 생중계가 됐다 그러더라고요. 네. 이런 것도 다 이제 팬들을 끌어모으기 위한 그런 뭐랄까? 노력의 일환일까요?
2: 사실 그 신인 드래프트 중계를 제가 했었는데요. 네. 그 아까 말씀드린 것처럼 그 일종의 농구의 이미 스테디셀러가 사라진 상황이라면 새로운 베스트셀러를 만들어야 되는 상황이잖아요. 그렇죠. 그런 베스트셀러가 되는 신간이 나오는 게 사실은 이런 신인 드래프트인데, 그 이번 신인 드래프트에 소위 말하는 CR 굵은 신인들이 많이 나왔어요. 아, 그래서 대표적인 게 이제 이번 그 12년 만에 그 대한민국의 농구 월드컵 진출을 이끈 김종규, 김민구 이두 선수도 포함이 되어 있고요. 네. 그래서 이제 김종규 선수가 어떤 선수인지 보신 분도 있고 안 보신 분도 있어서 제가 간략하게 말씀을 드리자면 키가 2m6 조 <웃음> 넘어가요. 근데 2 m 터 서장훈 선수가 2m7이었거든요. 근데 이제 서장훈 선수 뛰는 모습을 상상해보면 뭐 빠르게 뛰진 않았잖아요. 그렇도
0: 슬렁슬렁 하지만 워낙 키가 크니까. 네, 워낙
2: 좋은 선수예요. 근데 김종규 선수는 더 빠르게도 뛰어요.
0: 음. 슛도 있어요. 네.
2: 그러니까 사실은 어떻게 보면서장훈이나 센터를 가짐으로써 대한민국 농구가 진화를 했다고 했는데 저는 이제 김종규라는 센터가 나오면서 하드웨어나 그런 그 스피드 측면으로 또 다른 대한민국 대한민국 센터 농구가 진화를 하는 게 아니냐 그렇게 생각을 할수 있을 거고요. 네. 그이팀이 이 선수가 결국 그 창원 l g 에 지명이 됐는데 이 창원 LG 같은 경우는 사실은 김종규 선수가 지명될지도 안 될지도 모르는 상황에서 사실 도박을 건게 김종규 선수를 위한 공격 포메이션을 미리 다짜 놓고 음. <웃음> 그런 식으로 준비를 했거든요. 그래서 네. 아마도 올 시즌에 창원 LG가 프로농구 출범위에 처음으로 우승에 한번 도전해볼 만한 그런 기회가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 아니 이렇게 좋은 선수 하나 있으면 뭐 우승까지 가, 그냥 한 방에 가는 거예요, 농구는?
2: 이제 응. 왜냐하면 창원 LG가 김종균 선수 말고도 여러 선수들을 이번에 영입을 했거든요. 음~ 그래서 그렇기도 하고 김종균 선수 정도가 되면 과거에 서장훈, 김준성 선수가 그랬듯 판도를 한번 뒤바꿔놓을 만한 제목은 되는 거죠. 야,
0: 뭘 먹고 이렇게 컸을까 신기합니다.
2: 아, 뭐 제가 인터뷰한 본 바로는 허재 감독이 선수 시절 즐겨 먹었던 것을 즐겨 먹는다고 합니다. 그것이
0: 무엇일까요? 네. 보양식인가요?
2: 아, 시비간지 담이용 다음에 나오는 동물이에요. <웃음> 그거군요. 네. 와 대단하다. 네. 그리고
0: 또 김민구 선수 얘기하셨는데요. 네. 이 선수 어떤 선수인가요? 김민구
2: 선수는 그 흔히들 제 2의 허재라고 표현을 하는데 네. 허재 감독, 허재 짐 케시시 감독이 선수 시절에는 소위 못하는 게 없어서 농구 천재라고 불렸거든요. 음. 패스도 잘하고 득점도 잘하고 수비도 잘하고 네. 이랬는데 김민구 선수가 허재 선 허재 당시 선수보다 키도 더 크면서 허재 감독이 했던 것을 다 하고 있어요. 올라운드 음. 플레이. 그러니까 득점도 잘하고 패스도 잘하고 수비도 잘하고.
0: 그러니까 농구에서는 키가 무조건 커야 되는 거군요. 아무래도 무조건. 유리한
2: 점이 있고 또 음. 재미있게도 김민구 선수는 현재 허재 감독이 지휘하고 있는 KCC 지명이 됐거든요. 그래서 음. 저희가 이제 아 제대로 된 선생 밑에서 청초러냄이 될 것인가 네. 제가 그것을 기대를 하고 있죠.
0: 농구 우리 좀 관심 갖고 지켜봐야겠어요. 네,
2: 올해 아마 농구 좀 재밌을 거라고 생각을 하고요. 네. 한 가지 이제 함정은 제가 말씀드린 이김종규 김민구를 위시한 올해 신인들을 첫 경기부터는 보실 수 없다라는 게 사실 함정이에요. 음. 그이 선수들이 이제 동아시아 대표팀에 이미 지금 출전을 하고 있고, 그, 이제 곧 다가올 전국체전을 사실 출전을 한 다음에, 합류를 하게 되거든요. 네. 사실은 그래서 이 선수들이 팀 전술에 녹아들려면 좀더 시간이 필요하지 않겠나. 청취자 여러분들께서 기대를 하시고 좀 기다린 다음에 보셔도 상관없을 것 같습니다.
0: 네, 기대해보겠습니다. 오늘 신인이라는 주제로 또 류현진 선수 얘기하고 농구의 신인 드래프트 이야기도 해봤습니다. 아, 재밌었고요. MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서였습니다. 다음 달도 기대할게요. 감사합니다.
2: 안녕히 가세요.
0: 10월은요 날씨가 워낙 좋아서 하루하루가 다 귀하고 아깝습니다. 이렇게 멋진 날 실내에만 잊지 마시고요. 마음의 동선 따라서 어디든 떠나보시죠. 다음 주도 토요일 아침 6시 15분 잊지 마시고요. 지금까지 매거진톡 서현진이었습니다. 함께 해주셔서 고맙습니다.